0: Свободный поток. О дорогах, путешествиях и автомобилях.
1: Здравствуйте, это подкаст «Свободный поток», и с вами ведущий Радиоавтодор Игорь Маржаретта и Антон Чуйкин. У нас сегодня вновь наша любимая рубрика «Автотестер». Это значит, что будем рассказывать о новом автомобиле, который называется... Вот сейчас главное не сбиться, потому что название пока еще непривычное – Называется он Джили Манжара, и это, конечно же, автомобиль родом из из Китая. И из нашего сегодняшнего тест-драйва, из нашего рассказа, вы узнаете, что Кили Манджара и Джили Манджара на самом деле имеют кое-что общее. Что владельцы Audi смотрят на этот Джили не только с высока. И что китаец, да, китаец действительно может стоить 4,5 миллиона рублей. И почему я еще не занял очередь за этим автомобилем? А может быть и займешь после нашего рассказа. Поехали, собственно, к тест-драйву. Свободный поток Давай разберемся жили Манжара, Кили Манжара, Гили Манжара
0: Как правильно? Что это такое? Э, Манжара – это название нового кроссовера Который только появился на российском рынке И, в принципе, наверное, это линейка названий Они отсылают нас к Африки, потому что другой кроссовер от компании Джили называется Тугела, это водопад в Африке, а тут Манджара, явный отсыл к или манджара самой высокой вершине Африки, такой недосягаемой, покрытой снежными шапками, ну и э, красиво, во-первых, это звучит.
1: Красиво, международно, хотя я помню свои впечатления, когда я знакомился с Тугелой, действительно, холодный водопад на меня всем потоком и обрушился, когда я посмотрел на Прайсли, но здесь мы тоже посмотрим на прайс-лист и оценим, насколько он действительно нас будет охлаждать. Кстати, сколько стоит Манжара?
0: Недешево, честно могу сказать, потому что в минимальной комплектации автомобиль обойдется в 4,5 миллиона рублей, в максимальной примерно 4 миллиона 800 тысяч. Согласись, не дешево, особенно для китайского автомобиля. Пожалуй, вот с этим как раз я не буду соглашаться,
1: потому что на сегодня цены тобой названы, она, они относятся к автомобилям куда меньшим. Иногда, иногда Равным, но в любом случае таков рынок. Ну, примерно 4 миллиона стоит Kia Sportage. До недавнего времени один из самых популярных автомобилей. И явно меньше, чем наш сегодняшний герой.
0: Меньше. Да и Kia Sportage сейчас за такие деньги не найдешь. Да, еще поиск. Да, конечно. но такие действительно цены сложились на рынке. И надо сказать, что автомобиль претендует на такую стоимость не зря, потому что, несмотря на китайское происхождение, можно сказать, что корни у него растут из Европы. Потому что ни для кого не секрет, компания Geely, крупный китайский автопроизводитель, в 2010 году приобрела компанию Volvo, приобрела, что называется, потрохами, но поступила очень мудро. Они не стали каким-то образом внедрять сразу Volvo в GLI, а дали возможность шведской фирме свободно развиваться, заниматься своими автомобилями, своими технологиями, которые потихоньку брали к себе
1: и китайцы. В результате мы сейчас имеем автомобиль на той же платформе, что «Тугелла», платформе самой, что ни на есть, современной, с хорошим силовым агрегатом, соответствующими настройками ходовой части, но автомобиль в другом классе, в другом форм-факторе, и потихонечку вот это
0: размножение идет дальше. А платформа общая и для Volvo, и для Geli. Безусловно, эта платформа разработана специалистами компании Volvo. На ней же построен, например, Volvo XC40. Ну, а, соответственно, Geli Manjaro довольно большой кроссовер. Его длина 4 метра 80 сантиметров. И... Э- под капотом установлен знакомый многим по компании Volvo двигатель мощностью 238 лошадиных сил, 2 литра. Такой же двигатель, условно говоря, под капотом и «Сороковки», и «Шестидесятки». И того самого автомобиля «Тугелла». Да, совершенно верно. Восьмиступенчатый автомат, причем полноценный автомат компании «Айсин». И э, система полного привода от Borg Warner То же самое, что устанавливается на автомобилях Volvo. То есть... Вот смотрите, какой интернационал получается. Получается.
1: имя африканское происхождение китайско шведское ну а дальше действительно самые разнообразные агрегаты со всех частей света собраны здесь это кстати вообще общий рецепт для современного
0: автомобиля не обязательно китайский безусловно китайцы просто очень хорошо научились в том числе на своих ошибках и теперь создают автомобили вместе с европейскими дизайнерами инженерами доводят шасси вместе с европейскими в том числе испытателями и получают готовый продукт который не стыдно показать владельцу условно говоря, Audi или BMW, и владелец Audi или BMW скажет, слушайте, а ведь это
1: интересно. Ну, это вообще, на мой взгляд, такая характерная черта. Я помню, когда я впервые увидел автомобиль, который к нам попал на тест-драйв не на картинке, а живьем, он на меня произвел вот впечатление не просто хорошее, не просто э, как-то поразил своим очень, очень красивым цветом, действительно так, а э, ну, неким впечатлением в целом потому что я вдруг понял что сейчас мы поедем и на нас в нашем жили будут оглядываться совсем не только с высока владельцы автомобилей большой немецкой тройки, а с неким интересом. И в глазах действительно у них должен читаться вопрос. Может быть, это мой следующий автомобиль?
0: Да. Я разговаривал с людьми, которые сейчас ездят на автомобилях престижных немецких марок. И мне, например, моя соседка, которая ездит на автомобиле с трехлучевой звездой, сказала, ну я-то Буду через три буду менять автомобиль, возможно, это. Это мне очень понравилось, сказала она. Я понял, что, в общем, дизайн удался, и это касается и экстерьера, и интерьера однозначно. И к этому дизайну нельзя придраться с точки зрения, ну, красиво, но какая-то азиатчина тут есть. Нету тут никакой азиатчины, везде такая скромная роскошь такая. Очень скромная, но качественная. То есть
1: выдержанный такой да. стиль.
0: Стиль, и если говорить о материалах, о каких-то линиях, о каких-то там э, приборах все на месте. Все сделано красиво, нигде нет излишеств. И действительно, придраться, ну, даже если есть очень большое желание, практически невозможно ни к чему. Даже обидно.
1: Ну, мы найдем в конце, обязательно скажем, к чему у меня есть личная придирка. Ну а пока действительно, раз мы поговорили про материалы и.. Что их оценивать как дополнительно Мы вас отошлем и к Нашим иллюстрациям, и к материалу Который будет, кстати, размещен на портале Drive.travel, помимо наших Замечательных подкастов на всех Онлайн-подкаст-платформах доступных Так что можете и рассмотреть тоже автомобиль Наша же задача его сейчас вам Описать и отослать Каким-то интересным ориентиром Скажи, пожалуйста, что касается салона Все-таки 4,80, длина довольно большая Давай вспомним, какие есть аналоги И в чем может быть отличие
0: именно этого автомобиля Вот у меня первое, что приходит в голову Это Шкода Кодиак Он поболее будет манджара Да, Манжара будет побольше, примерно на 10 сантиметров. Абсолютно точно по размерам совпадают Две братские модели от корейской компании Это Kia Sorento и Hyundai Santa Fe Они совпадают по размерам А что их отличает Ну, я уж не говорю там о совершенстве и богатстве салона китайского автомобиля, где э, есть чему поучиться. Китайцы здесь опережают многие европейские компании. Но корейские автомобили, возможно, в семиместном варианте с третьим рядом сидений. Э, Китайцы в этом смысле, китайские маркетологи, решили, что нет. э, Пятиместный автомобиль – это оптимально. Пусть мы дадим пассажирам второго ряда побольше места. И там действительно можно сидеть, закинув ногу на ногу. И в нескольких положениях, меняя угол наклона спинки Ну и получился огромный еще багажник Размером почти 600 литров Куда можно положить не знаю что Ну, в общем, все Особенно учитывая, что вообще-то можно сложить задний сиденье Туда я не знаю, что поместится То есть, пятиместный вариант, и иного нет Что касается удобств пассажиров
1: И справа на переднем сиденье, и сзади Что там с климатом, что там с средствами развлечений Сегодня вообще на это в первую очередь смотрят А мы да. с тобой все говорим про
0: какие-то вершины восы. С точки зрения комфорта все на очень высоком уровне. Трехзонный климат-контроль, причем для задних пассажиров есть отдельный. Пульт такой очень хороший, с графикой, с хорошей, то есть не просто крутилочка. Есть розеточки, USB-входы, все для задних сидений, для пассажиров заднего ряда есть по высшему классу. Кстати, обогрев тоже продуман на высшем уровне, потому что обогрев есть сидений и передних, и задних, и спинок передних сидений, и задних спинок тоже есть обогрев. У передних сидений даже есть вентиляция, ну, как положено на автомобилях высокого класса. Ну, а если говорить о системах развлечения, то... Тут Маджара задает высокий уровень сразу Потому что у него не две э, панели мультимедийной системы А три От левой стойки до правой стойки Три экрана, вытянутые узкой полоской Вдоль всей приборной панели Ну, собственно, приборная панель слева с приборами посередине для э, экрана мультимедийной системы, куда выводится навигация и система управления э, разными функциями автомобиля и музыку, все, что хотите. А третий экран для пассажира. И пассажир с помощью, например, флешки или подключив свой смартфон может там сидеть у себя в телефоне или смотреть фильмы или играть в какую-нибудь задорную игру. Все для него. А, впрочем, может водитель ему передать часть функций, например, э, навигационную карту. И там пассажир может работать штурманом Ну, я уж не говорю о большом количестве Систем комфорта и систем безопасности Все как положено В этом автомобиле присутствует По самым современным, самым высоким требованиям Особенно мне понравились две системы Вернее, качество их работы Я привык уже к тому, что это есть Но тут это особенно хорошо работает Это Первая, это э, система кругового обзора Здесь несколько камер э, Дюжина датчиков э, э, Самых разных радаров-лидаров И это дает возможность Видеть автомобиль сверху, снизу, справа, слева. И одновременно данные передаются на лобовое стекло. Проектор дает там не только Какая у тебя скорость и какие знаки Ограничивают ее Но еще схематическое изображение автомобиля В полосе и справа-слева Что у него сейчас находится в случае Если вы хотите вдруг
1: повернуть То есть тот самый head-up дисплей Он здесь более расширенными да. функциями Обладает чем обычно Скажи просто раз мы уже поехали Ну давай пока не будем особо разгоняться А вспомним про помощников Я так понимаю спрашивать Как работает адаптивный круиз-контроль Или система
0: удержания в полосе без бесполезно потому что они есть, и они работают. Они работают, очень хорошо работают, без нареканий. Тут, опять же, не к чему придраться. Хотелось бы, но не получается. А
1: знаки автомобиль видит?
0: Знаки автомобиль, у меня эта функция была отключена, но, в принципе, можно включить, он видит знаки, он много чего видит, он видит гораздо больше, чем видит водитель, и чувствует гораздо
1: дальше, чем чувствует водитель. Так ты поэтому за ним в очередь не встаешь? Просто боишься показаться
0: на его фоне как бы учеником младших классов? Возможно, это так, это одна из причин. Ну, раз мы поехали, давай я все-таки поделюсь ощущениями от езды. Поскольку у автомобиля очень хорошо отработанная, доведенная практически до совершенства шведская тележка, то искать огрехи тут тоже бессмысленно. Мы знаем, что шведские автомобили задают одну из высоких планок вообще в этом смысле в мировом автопроме. И здесь, начиная от разгона, управления автомобилем, торможением, все очень хорошо Ну и подвеска совершенно классно ведется И на обычной дороге, и на бездорожье Ну и потом надо понимать, все-таки
1: 238 сил, это хороший запас Мощности, когда только появлялись Эти моторы, мы помним все эти шуточки Двухлитровым бывает только сок Ничего подобного, как раз Volvo Был одной из тех компаний, которые Доказали, нет, и мотор тоже вполне себе Бодрый веселый, может быть, всего-то Для такой машины, всего-то Двухлитровым, потому что и разгон Толковый весьма, и очень четко и хорошо работают в паре согласованно и коробка и сам по себе двигатель ну и при этом в общем-то не очень напрягают расходом но важно понимать, что вот здесь вот таких приятных моментов, к которым нас приучили корейцы и китайцы, не ждите 95-й бензин. Не будем здесь говорить, можно 92-й, не Нет,
0: стоит. 95-й бензин, значит, про технические некоторые характеристики, Давай. которые очень важны. Во-первых, разгон Дальше. до сотни для такого тяжелого автомобиля массой почти 2 тонны, очень классный, 7,7 секунд до сотни, это очень хороший результат. Ну, паспортный, понятно. Паспортный, я не могу сказать, не проверял с приборами, но по ощущениям, да, вжимает в сиденье водителя, когда нажимаешь газ на полную катушку. Что касается расхода топлива, фирма приводит цифру 8,5 литров. Коллеги жаловались, что на самом деле получается не меньше 10. Я посмотрел, по неделе эксплуатации автомобиля у меня получилось 8,8. Но надо сказать при этом, что я спокойный водитель, и у меня был опыт. Город не сильно загруженный, потому что были выходные, и в Подмосковье скоростное шоссе но, опять же я не ехал 150 то есть в принципе близких показателям которые указывает производитель можно вот в этой уложиться в рамки но как правило у водителя такой автомобиль провоцирует желание ехать побыстрее рулить красиво там вписываться в поворот и тогда уже честно говоря, можно рассчитывать и на 10, и на 12 литров. Ну, понятно. Естественно, на такой
1: машине людей посмотреть себя, показать. Единственное, у меня вот в таком классе автомобилей всегда возникает следующий вопрос. Но ну, мы же знаем, что в той самой большой немецкой тройке, а в конкуренты ей, вообще говоря, и Манжара. Да. цена определяется не только самими по себе качествами автомобиля, но и, условно говоря, стоимостью эмблемы. Ну, то есть, условно говоря, если вы видите ценник Mercedes, процентов 30, а то и 50, этого стоимость вот этих лучиков красивых, которые вы перед собой видите. У Манжара пока этого нет. нет. Может быть и цена поэтому такая приятная. А насколько этого не хватает? Вот возвращаясь к тому самому вопросу. Его действительно готовы рассматривать как свой следующий автомобиль люди, которые сегодня ездят на машинах из Европы?
0: Я думаю, если человека пересадить за руль Манжара после того, как он сидел за рулем Мерседеса... С силой. Нет, нет, я думаю Любопытство победит О, после того, как он его обгонит Любопытство победит Человек сначала будет испытывать некий дискомфорт Потому что он привык находиться за рулем автомобиля с трехлучевой звездой Но это быстро пройдет Потому что автомобиль действительно заставляет удовольствие от вождения Я, кстати, забыл сказать Ведь это действительно полноприводный Кроссовер, который позволяет выехать На, не такое, ну, на среднее такое, Тяжелое бездорожье ну, Давай сделаем замечание Что в таких машинах
1: полный привод Чаще всего функция не для проходимости А просто чтобы был до полного комплекта Всех
0: возможных опций и устройств Конечно. Тем не менее он работает Он работает 210 мм клиренс Довольно хорошие углы Съезда-заезда И полный привод, который подключается Специальным колесиком Функции 4 на 4 ставишь И соответственно автомобиль действительно становится полноприводным и в такой э, конфигурации можно спокойно ехать по грязной какой-то проселочной дороге без волнений или по заснеженной какой-то дороге но я бы, конечно, не советовал на таком красивом дорогом автомобиле ехать поперед борозды, жалко, просто жалко хотя вполне возможно он поедет, но тут еще все зависит от шин, в моем варианте это были 20-дюймовые шины, красивые, городские даже, можно сказать, дорожные и вот с такими шинами, конечно, за пределом, собственно, трассы соваться не рекомендуется, только разве что по сухой дороге.
1: Давай все-таки теперь вспомним про
0: э, гамму автомобилей
1: и про цены, потому что мы, оперируя суммы в 4,5 миллиона, называли некую среднюю.
0: Комплектации, насколько я помню, три. Три комплектации, разница между ними не слишком большая, потому что изначально автомобиль, даже в самой простой в кавычках комплектации, укомплектован очень и очень богато, и и это прекрасные материалы, и это замечательные все функции безопасности, все это есть. Там с последующей каждой функции добавляется, например, начиная со второй, этот самый третий экран, добавляется панорамный люк, более дорогая кожа, там появляется замша, напа и так далее. Появляются еще какие-то такие интересные плюшки, но даже если вы купите автомобиль в самой простой комплектации, еще раз говорю, там будет с точки зрения водителя все возможное,
1: даже чуть-чуть больше. И вот теперь мы переходим, собственно, к претензии к этому автомобилю которая если уж всерьез маркетологи китайской компании хотят воевать за место под солнцем среди престижных европейских марок то им предстоит вот это упущение наверстать на какую машину вы не посмотрите и тот же самый родственные volvo а уж тем более к немцам обратимся и кстати очень хороший пример та самая Шкода, которую мы вспоминали хотя она наверное на полступенчки ниже Вы нигде не найдете, чтобы у машины предлагался один мотор, один тип привода, одна коробка, ну и да, три комплектации. Богатые, небогатые в данном случае не важно, но вот это вот богатство с точки зрения техники, оно здесь явно пока сильно уступает. Но потому что каким бы ни был хороший двухлитровый, 238-сильный мотор, он, его достоинство перечеркивается одним существенным недостатком. Он единственный. Где гибрид, где дизель, где мотор в 2,5 литра, может быть, 3,5, может быть, мы хотим летать на этом автомобиле. И вот это то, что как раз было в прайс-листах всех возможных гипотетических конкурентов. Я говорю гипотетических, потому что а где они, собственно говоря? Но рассчитывать на это долго не стоит, потому что Будут конкуренты и здесь. Там другие китайцы это постараются. Они
0: есть конкуренты, да, среди других китайцев это, собственно, Тугела от той же компании Джелли. Отчасти, че это? Да. Chiri, Tiga 8 Pro от Восьмерка, компании Чери да. и Эксид 2X от бренда Эксид. Вот эти конкуренты, они по-разному, что-то дороже, что-то чуть дешевле. Ну, например, Эксид и Чери предлагают семиместный вариант салона, а в будущем поколении будет твой любимый шестиместный. Время. Ну и вот, кстати, смотри, там мы
1: говорим о возможном выходе гибридов, а что здесь слышно? Может быть, какой-то все-таки появится еще силовой агрегат?
0: Здесь в Китае есть гибрид, и, возможно, он дойдет до российского рынка. Было бы интересно, потому что конкуренты, я имею в виду, Чири, уже собираются в ближайшее время гибрид предложить на нашем рынке. Про двигатели другие ничего не могу сказать. Дизелей не будет совершенно точно, потому что э, в Китае э, очень негативно относятся в целом к дизелям на легковых машинах за редчайшим исключением. Ну,
1: и как мы знаем, а компания Volvo вовсе отказалась от разработки ДВС, любых бензиновых или дизельных, поэтому там будет только электричество. Но, может быть, мы и такой автомобиль получим. И, кстати, знаешь, что будет свидетельством того, что именно Манжара встал вот в ряд тех марок, куда его усиленно толкают маркетологи? Вот когда на базе Джили Манжара будут предлагать тюнинговые версии, аналоги тех самых АМГ или, может быть, братьев АПТ или М-версии. Или Брабус, да? Да, вот тогда мы действительно скажем, вот, ребята, вы теперь точно попали в яблочко. Но и сейчас, надо сказать, яблочко совсем недалеко и от прицела, и о чем в том числе в завершении, скажем, говорит интереснейшая ситуация на рынке. Это автомобиль, который вы сейчас, если очень заходите, то завтра не купите.
0: Нет, есть запись у дилеров. И причем автомобиль можно заказать, но доставят его не раньше середины лета. То есть придется несколько месяцев подождать. А это о многом говорит. Несмотря на высокую цену, автомобиль, похоже, понравился нашим потребителям. И определенным достаточно большим спросом пусть в своем узком сегменте он пользуется.
1: Видите, как любопытно получается, он сам носит в себе имя вершины, но в очередь к этой вершине встают потенциальные альпинисты, да и сам он пока находится в неком пути вот на эту самую верхнюю точку. Мы думаем, что он все-таки ее достигнет. Пожелаем ему в этом успеха, потому что для нас чем больше рынок, тем интереснее. Нам остается пожелать и вам новых вершин. Это был подкаст «Свободный поток». Ведущий радиоавтодор Игорь Мажорета и Антон Чуйки. Доброго пути. «Свободный поток». Слушайте наши подкасты на Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Xbox, Spotify и на других платформах.